0: CBN, no Próxima 2019. Apresentação, Luísa Silvestrini.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao CBN no próximo, Você que nos ouve a qualquer hora, em qualquer lugar, aí a partir do seu dispositivo móvel, pelo seu agregador de podcasts preferidos ou pelo próprio aplicativo da CBN. A gente está aqui nesse evento que discute o impacto que a inovação e a tecnologia podem ter nos seus negócios e você, ouvinte da CBN, claro, acompanha tudo o que rolou de mais interessante neste que é o maior evento do setor de marketing e comunicação digital do Brasil, que chega neste ano a 10% terceira edição. O nosso convidado deste episódio é o líder de negócios da Itper Island, que apresentou o painel Liderando a Mudança, Aprendendo a Aprender. Seja muito bem-vindo ao CBN no próximo, Tim Lucas. Muito obrigada por participar Obrigado aqui com a gente. Eu. Bom, é, começo te perguntando se a gente ainda não sabe aprender e o que você quer dizer com aprender a aprender?
0: Eu acho que... Pessoalmente, se olha para mim, a pessoa que tem mais que 40 anos hoje em dia, qualquer pessoa que tenha a minha idade, a gente fez parte de um sistema de educação que era muito linear. Uhum. A gente aprend aprendeu muitas coisas que era o que a gente fala, tipo Uh, just in case, caso a gente precisa saber das uhum. coisas. Eu acho que hoje em dia, com todas as informações ao nosso redor, quando a gente precisa, as coisas estão lá, a gente vai lá e pega na hora que a gente precisa, usa. Por isso, eu, eu acho que a forma de pensar hoje em dia, dentro das grandes empresas, a gente está cobrado para fazer coisa diferente, para tentar uhum. usar um pouco mais esse mindset elástico que é de não olha para o que uma coisa é. Um pouco olha o que ele pode ser. Uhum. Uh, e a gente está desafiado de, de pensar em formas diferentes. Então, acho que o processo de aprender mudou. E o que a gente precisa aprender também. Está sempre um processo de mudança. E então, talvez a coisa mais importante dentro das empresas. É esse conceito de ser uma learning organization. Uma organização que está sempre procurando aprender. Porque a gente precisa de empresas que são adaptivas. E por isso a gente precisa de pessoas que são adotativas, que tenham essa flexibilidade, essa coisa de sempre estar procurando mudar, fazer uhum. coisa diferente.
1: E a gente vive um contexto no Brasil hoje em que se discute muito a importância das ciências humanas, da diversidade e da capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Nesse contexto, o que a gente precisa do nosso sistema educacional para começar a ter profissionais que tenham essa capacidade de adaptação e de visão do que as coisas podem ser? O que precisa ser feito hoje?
0: Muito bom, essa, essa pergunta é muito boa. Uh, como eu tenho filhos aqui no Brasil, estudando na escola, a primeira coisa talvez seja para resgatar um pouco o que é o ser humano. Eu acho que, para mim, não é um acidente que, dentro de todo esse discurso que de novas tecnologias, a gente está também curioso sobre o ser humano. Uhum. Um, eu acho que entende um pouco o que a criança faz que é sempre boa, de, de, de não tem medo de errar, de faz aquelas perguntas, de não ter ego, de, de arriscar de fazer coisa diferente. Curiosidade, para mim, é tudo. Uhum. Um, por isso, é importante a gente... Praticar fazer perguntas, não tem medo de fazer as perguntas, uh, desafiar um pouco mais. Uh, não sei, talvez isso seja uma olhada de estrangeiro que mora aqui, talvez as pessoas tenham que uh, desafiar um pouco mais o não, sistema mas... e as autoridades.
1: A gente te chamou para conversar porque a gente quer ouvir você falar, então pode falar. É, aproveitando que você falou a respeito do seu filho que está crescendo aqui no Brasil, que está numa escola brasileira, eu queria que você compartilhasse com o um ouvinte do CBN no próximo a história sobre o Tel que você contou agora há pouco aqui no painel, que eu achei ótima. Ele estava desenvolvendo um projeto, né?
0: Então, é, eu acho interessante. As escolas dos nossos filhos e filhos, hoje em dia, já fazem esses projetos de inovação. E a escola dele fez um projeto, chamaram todos os pais para, no sábado, ir lá e ver o que eles desenvolveram. E o grupo do Tel, eles fizeram uma televisão que você pode ativar pela voz uhum. que foi bem interessante eles apresentaram para o grupo só que na hora de apresentar um pai não estava tão animado com a apresentação que foi eu que eu, eu, eu expliquei para os outros pais eu, eu trabalho nesse projeto para uma marca grande uns dois, três anos antes desse, desse projeto e não deu certo e depois, o Theo me conta um pouco mais sobre o projeto. De, de, ele falou para mim que, na verdade, o, a televisão que eles desenvolveram, uh, você pode ativar também, pelo, pela tinha uma câmera embutida uhum. na televisão, onde as pessoas podem uh, ativar a televisão pela língua de sinais. Uhum. Porque na escola dele tem alguns amigos que são surdos e tem essa, problemas, desafios de ouvir. E eles falam de uma forma diferente e eu achei isso incrível, me fez pensar muito, porque o meu trabalho como antropólogo é muito de identificar esses comportamentos de pessoas e o meu filho faz isso de uma forma naturalmente, talvez melhor do que eu. Ah, e eles, conversando com os amigos lá na escola, descobriram que pessoas... Tem necessidades diferentes e a gente precisa incluir essas pessoas no processo de design, de inovação, porque assim a gente aprende muito mais com pessoas e hoje em dia a gente pode escalar, uhum. se a gente descobre coisas mais nos extremos, mas foi para mim um choque, tipo, eu, eu ainda posso aprender muito com meu filho.
1: Eles já vem essa geração nova vem com um chip diferente, aparentemente, né? Não, eu acho que
0: sim, eu acho que por isso uh, eu, eu sei que eu sou otimista e eu, eu, não, eu não sou uma pessoa que fica criticando o Brasil, porque eu acho que tem coisa aqui que eu, o próprio brasileiro não valoriza, às vezes. Mas eu vejo isso nas escolas, eu acho que é uma coisa que, essa coisa de inteligência emocional uh, é um assunto, uhum. em várias escolas, eu acho que Uh, cada vez mais. A minha filha também voltou para casa outro dia e falou para mim que ela está fazendo um, uma, um negócio de mindfulness. Perguntei para ela, o que, que é? Eu tenho seis anos. Ela falou, mindfulness. E ela explicou para mim, pai, você tem que entender melhor o seu cérebro e como você funciona. E claro que eu queria falar para ela, mas eu já trabalho com neurociência, essas é. coisas, mas eu não posso matar tudo que, que os nossos filhos fazem. E ela explicou bem para mim o que, que é, como ela quer usar isso, yoga e essas práticas para conectar melhor com ela mesmo e, e com os amigos. E eu, eu vejo essas coisas já acontecendo e, e acontecendo aqui no Brasil.
1: E no futuro você acha que vão ser características, aptidões valorizadas pelo mercado de trabalho mais do que já são hoje?
0: Olha, um, de uma perspectiva totalmente pessoal, eu, eu acho que 20 anos atrás, para mim, era uma luta para levar esse olhar dentro das grandes empresas. Uhum. De ser um antropólogo, essa coisa de precisa entender o comportamento do ser humano, entender por que as pessoas atuam e fazem coisas do jeito que eles fazem. Eu acho que nos últimos 10 anos, tem alguns conceitos, tipo design thinking, a uh, User Experience, que agora está bem mais conhecidos e faz que é um pouco mais fácil fala sobre esses assuntos. E, e, e sim, a base de tudo isso é essa empatia, se colocar na, na posição de outras pessoas. Mas eu acho que também não é só de colocar, eu acho que é uma coisa de observar e até entender que as próprias pessoas às vezes nem sabem uhum. como eles podem ter experiências melhores. Então, um pouco de liderança para mim é tenta fazer coisas que podem encantar pessoas que eles não estão nem entendendo, que você pode entrar e fazer diferente.
1: Você trouxe um conceito que eu achei muito interessante, que é sobre a inclusão, né? A gente conversou com muita gente que esteve aqui nos painéis, que esteve aqui no, no Próxima, e todo mundo falou em diversidade, e você falou em dar um passo a mais, né? E além é. da diversidade, falar sobre inclusão. Explica pra gente esse conceito que o Theo empregou tão bem é. aí nesse projeto dele.
0: Exatamente. <risos> Não, porque a gente fala muito de diversidade eu, eu concordo 100% com a uh, necessidade de todas as formas eu acho que de todas as formas uh, principalmente uh, talvez essa, uh, essa parte de diversidade cognitiva pessoas pensam em formas diferentes cada um de nós tem uma paradigma de pensar que é diferente mas se você não faz se o, o, o jeito que você trabalha não inclui as pessoas, se você não facilita os processos do seu, das suas reuniões. Onde todo mundo pode participar. Uhum. Que todo mundo se sente que tem essa liberdade. Uh, se você não tem uma escuta mais ativa entre as pessoas, uh, não vale a pena fazer essa parte de diversidade. você está perdendo porque as pessoas não estão contribuindo. Uhum. É uma coisa do ser humano que a gente sente muito desafiado quando a gente tem pessoas que têm opiniões diferentes. É trabalho para nós, pensa assim. Mas... Tem um monte de pesquisa que mostra que quando você tem as pessoas, inclui as pessoas diferentes em projetos, a gente avança muito mais.
1: Uhum. E um desses exemplos que você trouxe também durante o seu painel aqui no Próxima foi o do Quiet Hour. É, eu queria que você falasse um pouquinho dele também, que foi um, uma iniciativa muito bem-vinda e que se espalhou é, por supermercados europeus, né? E queria que você falasse também se essa cultura está mais difundida no mercado europeu, no mercado internacional de uma maneira geral, e se isso vem se aprimorando aqui no Brasil também.
0: Eu, eu acho que começou uh, antes lá na Europa, na Inglaterra, e não sei se... As pessoas sabem, mas um, até a família real, os jovens príncipes na Inglaterra, tem um ONG para essa parte de saúde mental. Então ele já é uma coisa mais conhecida, mais mainstream, uhum. lá na, na Inglaterra, principalmente. Uh, eu acho que já faz parte da debate da nossa cultura. Tem marcas que trabalham muito forte em cima disso. Tem bancos, tipo Monzo, uhum. se as pessoas não conhecem. Ele é um banco que trabalha muito bem em cima disso. Sabe que algumas pessoas precisam mais ajuda em alguns momentos específicos. Porque o ser humano no Brasil não é diferente do ser humano na Inglaterra. <risos> de
1: nenhuma. Eu acho que
0: qualquer pessoa no mundo atual que não está com desafios de saúde mental, com a loucura que é a nossa vida uh, e todos os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, um, não é verdade. Todo mundo está questionando essas coisas. É engraçado que eu, eu falei sobre esse assunto com algumas uh, pessoas dentro dos próprios supermercados aqui no Brasil e eu, eu acho que não vai demorar muito para alguns deles fazerem alguma coisa aqui similar.
1: Só explica para a gente, para o nosso ouvinte que não acompanhou o painel, o que é? Qual é o conceito, é do, o conceito do,
0: do Quiet Hour? Então, foi um, um menino em Manchester que estava no mercado Uh, num sábado, e ele estava sofrendo porque ele tem autismo. E se você imagina, se você tem autismo, o uh, supermercado não é uma boa experiência, com todo o estímulo, as luzes, barulho. E o gerente do mercado percebeu o problema, foi conversar com a família do menino, ele queria entender melhor, como eu posso fazer algo para as pessoas na comunidade que têm esse desafio? E ele decidiu começar um sábado por uma hora. Nesse conceito de um quiet hour, uma hora de silêncio, apagaram uh, as telas, diminuíram as luzes, o uh, volume em geral. E aconteceu que muitas pessoas que não têm algum uh, desafio de saúde mental também gostaram uhum. dessa oportunidade de ter uma experiência diferente com menos tecnologia e fez um grande sucesso e foi de um supermercado para quase todos lá na Inglaterra agora, e várias lojas, e tem até um mês de quiet hour uh, em várias partes da Europa neste momento.
1: Legal, é um bom um exemplo também, você trouxe é, a respeito de marcas que já estão se adaptando né para fazer móveis acessíveis e, e atender a um público mais amplo. Como é que a gente aplica a antropologia? Você falou a respeito do início, né, que foi um pouco difícil chegar um antropólogo na empresa dizendo não, a gente tem que ouvir, tem que fazer. Como é que a antropologia se aplica a, ao marketing, à comunicação hoje? Qual é o seu papel num, num contexto desse?
0: Acho que várias formas. Eu acho que primeiro, o que eu já falei um pouco, essa coisa de tentar entender o comportamento de pessoas. Uhum. Eu acho que a própria antropologia também está num processo de grandes mudanças. Principalmente a neurociência consegue mostrar para nós, de uma forma bem diferente, o que é o uhum. ser humano. Então, acho que hoje em dia tem que ser um antropólogo que também gosta um pouco desse lado de neurociência, de big data, essas coisas também. Mas talvez, talvez a parte mais interessante, como a antropologia era sempre focada um pouco nessa coisa de culturas uhum. e comportamentos, dentro das próprias empresas, o que define a cultura de uma empresa, porque no momento que todo mundo tem que transformar, todo mundo tem que estar mais inovador, uh, é interessante neste momento tem profissionais que têm esse olhar já de questionar um pouco mais a cultura, mas no mesmo tempo você me fala que para mim somos todos antropólogos, porque você já tem esse hábito como ser humano de questionar as coisas de olhar para as pessoas e, e eu acho que isso de fazer isso com um pouco mais talvez com algumas ferramentas específicas e, e praticar isso todo dia
1: ou seja a capacidade de empatia já te transforma num antropólogo ou te deixa ali alguns passos disso então
0: é, é dentro de cada um de nós eu acho uhum. que é só entender o que que é esse poder porque ele é importante neste momento e, e aplica
1: é, redes sociais, né, a gente estava falando a respeito da aplicabilidade da antropologia e uh, na, na comunicação, né, falando também a respeito da necessidade de entender cada vez melhor o outro e todos os outros, né, porque são muitos. As redes sociais, elas são um paradoxo nesse sentido, porque ao mesmo tempo que você está uh, conectado com o mundo todo, você também está preso ali a um algoritmo que te deixa dentro da sua bolha, né. Como lidar com isso na comunicação?
0: Olha, um, eu acho que é um desafio acho que ele muda todo dia acho que a gente aprende coisas novas todo dia eu acho que, talvez para repetir um pouco a gente tem que questionar sempre uhum. eu acho que ninguém tem resposta eu acho que como indivíduo a gente sente essa coisa de saber ser o alvo a gente vive nessas bolhas um, por isso essa coisa de inclusão para mim também é importante a diversidade Uh, procura experiências novas procura conversas diferentes um, olha, também uh -huh. eu preciso ser bem honesto eu sou uma pessoa super privilegiada não sou brasileiro, mas moro no Brasil por causa do meu trabalho eu viajo bastante todo dia eu estou conhecendo pessoas diferentes mas eu acho um pouco de você tem que ter essa vontade de não ter uma zona de conforto você tem que mesmo procura ser desafiado Uhum. momento que você... Uh, eu acho que, não sei, eu não, eu não gosto dessa coisa, de simplesmente reclamar sobre a tecnologia. Uhum. Que não é a tecnologia, é o ser humano. É, a gente decide. Quem entrou lá... Se você não gosta de, da sua conta do Facebook, quem entrou e colocou todas as pessoas dentro da sua rede? Ninguém. Era você que criou uhum. a sua rede. Se sua rede não é forte e não resolve o que precisa de uma rede cria uma nova rede, eu tento usando o Twitter, eu tento renovar uh, os meus contatos no Twitter cada dois meses eu vou tirar pessoas, adicionar novas pessoas e é um trabalho eu acho que, não sei, é, em geral o ser humano, porque a gente é um animal muito social às vezes a gente não questiona a co comunicação uhum. e o nosso jeito de comunicar e o mais que a gente questiona o nosso próprio comportamento, eu acho que autoconhecimento é tudo questiona seu próprio comportamento, se não gosta, tente fazer algo diferente.
1: Dá para a gente dizer, então, é, que na verdade foi quase um consenso aqui por todo mundo que a gente acabou ouvindo aqui no Próxima, que apesar da tecnologia toda, do Big Data, da inteligência artificial, das redes sociais, da internet, de todos os aplicativos, o futuro ainda é o ser humano.
0: Eu gosto, tem esse olhar, tem uma, um cara que eu gosto muito, uh, que era o fundador da revista Wired, nos uhum. Estados Unidos, nas 90 90s, Kevin Kelly, Kevin Kelly fala, olha, não vai ter uma máquina que vai prever o desejo do ser humano, uhum. uh, o ser humano é o único animal que o desejo sempre muda. Então, eu acho que neste momento, pra, do que eu estou olhando para o futuro, ainda vai ser o ser humano que define o desejo do ser humano. Por isso, a gente vai sempre fazer parte, mas cada vez mais a tecnologia vai entrar para facilitar coisas e vai ameaçar um pouco as nossas vidas. Mas eu ainda acredito de uma forma bem forte sobre o, o poder do, do ser humano.
1: Certo. Bom, esse foi o Tim Lucas, líder de negócios da Hyper Island, conversando com você, ouvinte direto do Cubo da CBN, no próximo o evento do Meio Mensagem, o mais respeitado do setor de marketing e comunicação digital do Brasil. Tim, muito obrigada pela conversa aqui com o ouvinte da CBN. Obrigado, eu. Até o próximo episódio.